0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 6:30 en vivo desde el Estadio Irán Bithorn Ahora mismo se está llevando a cabo el partido de por la tarde entre Colombia y México y México está ganando 4 a 0. Pero aquí nosotros vinimos a ver el béisbol y a analizar los eventos del día de hoy aquí en Análisis 6.30. Vamos con los titulares de hoy. Renuncia el director del Sesco de Carolina, Sergio Esteves, y a la vez... Pedro Pierluisi vuelve y denuncia persecución política. Señores, esto sigue poniéndose color de hormiga brava. La secretaria de justicia hoy fue a la vista en la Cámara de Representantes y dijo que se podía tardar entre tres años o tres meses en la investigación de los almacenes, pero que, que fue que le entendieron mal. O sea, que eso no, eso no es así, chicos. algo no con calma. Es que ustedes... aquí yo, yo voy a hablar un poquito hoy de la Secretaría de Justicia porque es bien interesante lo que ella está tratando de hacer. Aunque sea una labor titánica. Pero es bien interesante. Es bien, bien, bien interesante. Y les tengo que decir que anoche vi el discurso de Donald Trump. El State of the Union Address. Y yo no estoy de acuerdo con la manera que Donald Trump... Ha tratado a Puerto Rico, no estoy de acuerdo con sus posturas sobre los fondos de recuperación de María, pero el discurso anoche le quedó magistral, magistral. Hoy es miércoles con el Gabinete de los Miércoles, voy a estar aquí con Ronnie Jarabo en el Estadio Irán Bithorn, el licenciado Alfredo Casio, y se nos une hoy un talento nuevo en Análisis 630, Elizabeth Torres. Estoy mucho más en Análisis 630 que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: Qué llora, llora. Buenas tardes mis queridas amigas amigos Estamos de vuelta aquí en Análisis 630 Hoy miércoles 5 de febrero del 2020 Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hoy con una transmisión en vivo Desde el estadio Irán Bison Esta noche... Se va a celebrar el partido entre Puerto Rico y República Dominicana a las 8 de la noche. Un partido esperado por todos. El lanzamiento honorífico lo va a hacer David Ortiz y Osuna. Y eh, el, el estadio está precioso. La, 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 todo está muy lindo, todo está muy bien puesto esperando a que llegue la noche, una noche fresca que se ve también, mucho viento. No parece que van a haber muchos honrones aquí porque el viento está soplando para adentro. Pero miren, lo primero, eh, comenzó a circular por las redes una foto de Sergio Esteves, el director del Sesco de Carolina, en el cual él estaba reunido, el sitio se me parece muy conocido, eh, de estos sitios donde uno va a tomar café. Entonces eh, está Sergio Esteves, está el candidato a la primaria por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, y está eh, Edwin Mundo. Entonces, la foto circuló por las redes y ya Sergio Esteves renunció a su posición como director del SESCO de Carolina y él eh, estaba en una reunión política tengo entendido que él quiere correr por el precinto 40 en Carolina y, y estaba pues hablando con el candidato que él apoya por un lado tengo que decir que la gobernadora Wanda Vázquez ha sido bien clara en que no quiere a nadie por lo menos a los de Pierluisi en horas laborables este, en cosas que tengan que ver con política así que eh, esto pues Vuelve y ocurre y corta por el lado finito. Ya son varios los que han tenido que ya sea renunciar o les han obligado a renunciar por esta situación y o por desavenencias con la administración de Wanda Vázquez Garcet. Pierluisi por su parte vuelve y hace una denuncia sobre persecución política. Es la primera vez en Puerto Rico, para que estemos bien claros, que se da una situación donde en un partido político el gobernante es retado por un candidato. Por lo tanto, quien tiene el poder tiene que ejercer el poder. Y yo no estoy diciendo que la gobernadora lo que haya hecho haya estado bien o haya estado mal. Lo que estoy diciendo es que quien tiene el poder, si no lo utiliza, si no lo ejerce, está condenado a que le pasen el rolo. Y yo creo que aquí estamos claros en lo que está sucediendo en el Partido Nuevo Progresista en esta primaria y en la situación que vive eh, el gobierno de Wanda Vázquez ante esta competencia eh, entre Pedro Pierluisi y, y Wanda Vázquez. Persecución política bueno ahorita va a estar aquí conmigo Ronnie Jarabo también va a estar el licenciado Alfredo Casio también va a estar Elizabeth Torres que se integra hoy miércoles con nosotros y cada cual puede dar su punto de vista sobre persecución política yo personalmente les digo que no soy abogado y no lo veo como persecución política. No lo veo como persecución política porque la gobernadora dio una directriz muy clara y dijo yo no quiero que nadie esté en esto en horas laborables. Eso no significa que los de ella lo estén haciendo en horas laborables, pero ella es la que determina quién lo hace y quién no lo hace. El poder lo tiene ella, el mandato constitucional lo tiene ella y ella está ejerciendo ese poder y ese mandato. Así que cada cual tiene que asumir su rol y sus posturas, de que esto va a tener, de que esto va a tener consecuencias políticas en contra de la gobernadora, yo entiendo que sí. Entiendo que sí, no tengo duda de que sí. Porque Sergio Esteves ahora pues vuelve a su puesto de carrera, no fue que él perdió y lo votaron y nada de eso, no, él vuelve a su puesto de carrera y en su puesto de carrera pues él va a hacer campaña para Pedro Pierluisi fuera de horas laborables, y en horas laborables también, debe tener un montón de días por enfermedad acumulado. Pero la realidad de todo esto es, señores, que mientras más gente van sacando, en mi opinión, yo entiendo que van creando más enemigos. Más enemigos en contra de ellos en una campaña de primaria. Y esa es la situación que estamos viendo aquí. ...y quien sale... ...trasvirado... Y, ...y los otros días estaba yo... ...en estos días creo que fue hoy por la mañana... ...estaba hablando con una persona... ...y, y, y llegamos a la conclusión... ...que esta guerra y esto que está ocurriendo... Eh, ...lo que va a terminar... ...es con, con un rechazo... ...por parte de muchos estadistas... ...y por muchos miembros del partido nuevo progresista... ...a participar en las elecciones... ...a participar quizás en la primaria... ...y eso... Eh, le da una puerta bien abierta y le da una gran oportunidad al Partido Popular Democrático que poco a poco ha ido organizándose y poco a poco esa primaria de la gobernación se ha ido reduciendo y se ha ido achicando. De cinco candidatos que habían en el Partido Popular anteriormente, hoy solamente quedan tres. Y yo entiendo que al final van a terminar dos, porque los números no dan para tres. En adición a eso, en el Partido Nuevo Progresista, pues todo se ha concentrado en esta primaria entre Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Definitivamente que esto, al irse desarrollando como va, pues ha, ha ido llevando a que el, el equipo de la gobernadora de campaña que antes, hasta ayer, vamos a decir hasta ayer, estaban trabajando tras bastidores, ...estaban trabajando oculto... ...y es mejor trabajar así, by the way. es mejor que no te vean... ...es mejor que no sepan quién tú eres... ...es mejor que, que no te vean maniobrando... ...eso es divino... ...pero ayer ya sacaron a, a Jorge Dávila para afuera... ...lo escuché esta mañana hablando con Carmen Jovet... ...y ya Jorge no está detrás de las cortinas... ...y está de frente... ...y esta campaña entre ellos dos va a ir buscando el que las personas que están con cada bando vuelvan a salir y sean también, sean también mirados, observados, evaluados y fiscalizados por sus roles. Acuérdense que la campaña del renunciante Rosselló estuvo plagada, estuvo llena de gente que luego cuando Rosselló ganó, pues algunos de ellos se jaltaron y algunos de ellos en el poquito tiempo que estuvieron olvídate que se ganaron lo que nunca se habían ganado en toda su vida en toda su vida eso no es nada nuevo lo que es nuevo es los escándalos que ocurrieron cómo sacaron los nombres para afuera y la influencia que está teniendo las redes sociales fíjense la foto de Sergio Esteve con Edwin Mundo y con Pedro Pierluisi en las redes sociales, o sea, las redes sociales continúan teniendo un factor, continúan siendo una herramienta bien, bien importante, bien dura en el despido en el sacar gente y el deformar estos líos, tenemos aquí que un gobierno está fuera por un chat, volvemos a las redes sociales, por un chat estamos aquí que Hace poco se formó otro lío más por un individuo que con un teléfono este, transmitió sobre un almacén. O sea, todo esto se está desarrollando a través de las redes sociales en Puerto Rico y está teniendo unos impactos brutales, pero brutales. Entonces, ¿qué pasa? Y esta es la discusión que Ronnie Jarabo y yo estamos teniendo todo el tiempo, porque Ronnie dice, bueno, pues eh, ahora se hace lo que dice la Política 101. El problema es que se está haciendo la Política 101, pero no da resultado, porque como quiera hay gente despedida, hay gente separada de sus posiciones, hay gente que están completamente desligada de lo que está pasando por lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y una foto que se tomó el lunes, un cafecito allí entre tres amigos, Tres correligionarios termina en este revolú Pero eso no termina ahí Miércoles 5 de febrero del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Es que la gente me escribe eh, Sobre la denuncia de Pedro Pierluisi De persecución política Y este amigo mío me dice La denuncia de Pierluisi de persecución Se cae al individuo renunciado Y es verdad Y es verdad Eso es completamente una verdad porque al renunciar a su puesto y regresar a su cargo de carrera, él está entonces reconociendo que no fue perseguido, sino que él falló. Y de eso es que estamos hablando, y eso sí, eso es muy correcto. Así que eh, estas cosas, como ustedes pueden ver, ambas campañas están escuchando Análisis 6.30 y respondiendo... A, a la información que yo les estoy dando a ustedes aquí, lo cual es interesantísimo, porque fíjense, eso tiene que ver también con las redes sociales, me escriben y me, me dan las posiciones, ahorita me escriben los de Pierluis y me dicen, no, porque es que eso es un abuso, esto y lo otro, pero voy a esperar a que ellos lo digan, no yo. Bueno, continuando con el análisis, esta situación de... El sesco de Carolina me dicen que vienen más, eh, más renuncias o en sí yo no les puedo llamar despidos porque hay gente que tienen unos cargos de confianza que entonces al volver a sus puestos de carrera pues hay ese tipo de remoción, pero me dicen que van a haber más cambios eh, y yo entiendo por la información que me llegó esta mañana que es una situación que va a continuar. Esto va a crear también una parálisis en el gobierno, señores. O sea, eh, el, en mi opinión, cuando tú estás en una posición como lo que está la gobernadora Wanda Vázquez ahora, tú debes de que cuando vayas a hacer limpieza, hacerla de una vez y por todas, con todo lo que vayas a hacer. Porque esto de que ocurra todas las semanas, y estoy hablando ahora de gerencia, esto no es política, ¿okay? Vamos, estoy hablando de gerencia. Y lo digo porque he estado en posiciones anteriormente donde yo he tenido que despedir gente, mucha gente, y no necesariamente fue aquí en Puerto Rico, ha sido en otros lugares. Y eso crea una inestabilidad en, dentro de la empleomanía y crea un, un miedo y crea un rezago y crea depresión y crea un desgane en trabajar. Y la gente no se atreve a tomar decisiones, la gente se siente perseguida, inclusive los que no tienen nada que ver en esto, porque todo el mundo teme por su empleo. Todo el mundo tiene, teme por su sustento Las cosas están mal en Puerto Rico Yo no puedo perder mi trabajo No, 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 mira, a mí no me pidas eso Yo no puedo hacer eso yo, Se forma un revolú Y eso yo entiendo que es lo que debe estar ocurriendo en el gobierno Por eso cuando tú vienes Y si vas a sacar gente que no están contigo Agárralo, mira, hazlo como Mira, por ahí viene el día de San Valentín, by the way El, el viernes que viene No este de ahora, sino el, el, el otro viernes El día 14 de febrero No solamente se celebra el día de San Valentín el día de San Valentín en los años 30 hubo una masacre. La mafia, creo que fue en Chicago, creo que fue Al Capone, eh, mataron allí un chorre de gente y es la masacre del día de San Valentín. O sea que no solamente todo es Love and Peace, Amor y Paz y todo esto el día de San Valentín, cuchicuchi, besitos y todo ese tipo de cosas, es también que en los 30, en la época de la prohibición hubo una masacre. Así que mira, le estoy dando la idea, la semana que viene, el viernes, o lo pueden hacer también, que es lo que usualmente sucede, no estoy siendo cínico, ni estoy siendo gracioso, estoy diciendo estos son eventos que ocurrieron, les tengo que decir que está el fin de mes de febrero también, y ahí ustedes pueden venir y decir, ok, mira, todos ustedes fueron nombrados por Ricardo Rosselló, ustedes están con Pierluisi, y todos ustedes vuelven a su puesto de carrera, chuculum, chuculum, y se acabó la cosa y continuar, no estoy dando idea. lo que estoy diciendo es cómo yo lo hubiese hecho y no ahora en febrero, febrero ya estamos tarde, señores. La primaria está ahí al lado y todo esto tiene unas consecuencias en pro y en contra de la gobernadora Wanda Vázquez. Por eso es, por eso es que uno de los legisladores o oh perdón, la legisladora Tata Charboniel, le dijo a la gobernadora sin ningún tipo de derecho, aparte de su expresión que aquí todo estaba mejor cuando ella estaba corriendo, cuando ella estaba este, manejando el gobierno y no corriendo. Ese es el derecho de la gobernadora y ella lo ejerció, así de sencillo. o sea Y la gobernadora le pudo haber reportado a ella, pues tú dedícate a legislar y no me venga a mí a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Yo estuve una vez en una reunión con Pedro Rosselló en 1993 que una persona le dijo, mire gobernador, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal y Pedro cogió y le contestó al individuo, tú dedícate a lo tuyo, que el que corre Puerto Rico soy yo y esa es la contestación que tú tienes que venirle a alguien cuando se te trata de pasar de graciosito que es lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico, no estoy diciendo que Tata fue graciosita by the way. lo que estoy diciendo son los hechos, como están ocurriendo las cosas en Puerto Rico y al final, ¿quién es que sale mal? El, la primera víctima en todo esto es el Partido Nuevo Progresista es la primera víctima va a ser el primero que va a salir magullado, de, ya está todo magullado de todo esto y esto es algo que yo lo repetí ayer, lo repito hoy y lo dije la semana pasada y es que el presidente del Senado, que es el presidente del Partido Nuevo Progresista Tomás Rivera Chats, va a tener que sacar los colmillos y entrar en esto el Senado Federal el Senado Federal acaba de votar 52 a 48, no culpable, 52 a 48, no culpable al artículo 1, ya se acabó el proceso de residenciamiento, adiós, falta un artículo más, ok, falta un artículo más, a la primera acusación, 52 a 48, no culpable, ahora viene una segunda votación, pero es importante que veamos que hubo alguien que se volteó. ¿Romney? R Romney. ¿Romney votó entonces not guilty? Y, no, porque la otra vez fue 51 a 49. Y ahora es 52 a 48. Así que hubo alguien que brincó de un lado a otro. No, yo sé, pero hubo alguien entonces de los dos que. de los dos. No, un, habían dos republicanos que habían votado acá. Y ahora hubo uno que brincó para acá. Algo pasó porque aquí. En la votación, para que se llevara a cabo esto hoy, la votación que se llevó a cabo la semana pasada, estoy hablando ahora de la votación que se está llevando en este momento en el Senado Federal. La semana pasada, la semana pasada, cuando el Senado Federal votó para que no se admitieran testigos y entonces se llevara a cabo esta votación hoy, terminando con el residenciamiento hoy, la votación fue 51 a 49 hay dos artículos de acusación en el primero, en el artículo 1 el primero que de acusación, acaban de votar 52 a 48, no culpables. o sea que hubo alguien que de los 49 se brincó para pa el lado de los republicanos, no sé si es un republicano, lo estamos averiguando, no sé si es un demócrata, pero parece que se inspiró con el discurso de de ayer de, de Donald Trump parece que se inspiraron ayer con lo que estaba bueno miren terminando con esto febrero apenas comienza y ya hubo otra víctima más de esta primaria ¿cuánto faltan? entiendo que más por lo que he escuchado así que vuelvo y digo en algún momento el presidente del partido, Tomás Rivera Chats, va a tener que intervenir por el bien de la colectividad, porque de lo contrario van camino a perder las elecciones. Mientras tanto, Eduardo Batia sigue por allá, apareció ahí que estaba recaudando dinerito, mientras tanto, ah, mira, aquí me dijeron... Mitt Romney votó not guilty. Muchas gracias, muchas gracias. Mitt Romney fue el que brincó la bandera. Que había sido el que había llevado la voz cantante en contra de Trump. Algo le pasó a Mitt Romney que de momento fue abuso de poder. Ok, ese fue el que salió no culpable. Ahora es que van a votar sobre la interferencia, obstrucción a la justicia y todo eso. Así que muchas gracias, Arnaldo, muchas gracias. Entonces, eh, continuando aquí con ustedes. Con nosotros hoy va a estar el licenciado Alfredo Casio, va a estar Ronnie Jarabo, y también va a estar la estudiante de Derecho, que es maestra ya, y tiene una maestría en historiografía, Elizabeth Torres, que se está integrando a Análisis 630, los miércoles aquí conmigo, y ustedes en Análisis 630. Miren, en el otro tema... ...que voy a discutir con ustedes... ...y luego más adelante también vamos a hablar... ...sobre el discurso de Donald Trump... ...yo hoy escribí en el periódico El Nuevo Día... ...una columna que se titula... ...Trump estuvo magistral... Eh, ...porque sí, en mi opinión... ...estuvo magistral... Y, ...y ese discurso lo vamos a discutir bien... ...y lo vamos a analizar bien... ...Trump entró... Eh, y, y, ...y agarró... ...a... a Nancy Pelosi y la liquidó simple y sencillamente por no haberle dado la mano simple y sencillamente por no haberle dado la mano es impresionante de la manera como la sacó del juego a ella no le dio oportunidad de nada y la señora quedó tan y tan y tan frustrada que la señora quedó tan y tan frustrada, que lo único que le quedó fue romper los papeles al final. Más nada, más nada, romper los papeles al final. En breve estaré con Elizabeth Torres, Alfredo Casio, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Estamos está aquí, estamos aquí desde el estadio Irán Bison. Yo soy Enrique Quique Cruz. Yo estoy de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, yo, yo iba hoy en el carro y ando a la isla y de momento puse el 94.3 FM para escuchar la Noti 1 se oye espectacular en el FM 94.3 FM si estás en el área metro ya esta votación es final ok, se acaba de llevar a cabo la votación final de la segunda acusación contra Donald Trump y ahora hubo dos que brincaron más de nuevo todavía 53 a 47 señores 53 a 47, aquí no estamos hablando de 50 a 49, aquí no estamos hablando de 51 a 49, ahora estamos hablando de 53 a 47 y de 51 a 49 ya termina el proceso de residenciamiento de Donald Trump. El discurso de ayer le quedó espectacular y con eso quiero darle la bienvenida a Elizabeth Torres, que se une a nosotros aquí los miércoles. Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí.
2: Gracias a ti también por la invitación y saludos a todos los que están escuchando.
1: Y también con nosotros, como todos los miércoles, el licenciado Alfredo Ocasio.
3: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes Elizabeth, bienvenida tardes. al grupo de, al gabinete de los miércoles. Gracias. Y obviamente un saludo a toda la gran redudiencia de, de tu programa que lo hace el número uno en las tardes, a todo el personal de la emisora, al que está aquí presente en el estadio, el que está allá en los estudios de Noti1. Un saludo a todos de la redacción, como siempre, haciendo el trabajo para que noti Uno siga siendo la primera emisora de noticias en Puerto Rico
1: muchas gracias Alfredo eh, Elizabeth eh, Torres eh, una puertorriqueña maestra estudiante de derecho con una maestría en historiografía que esa es la ciencia, el arte de estudiar la historia y se une con nosotros la conocí la semana pasada, estuvimos, nos tomamos un café, estuvimos hablando un rato y le, va a, le trae a Análisis 630 otro punto de vista eh, distinto y, y diferente a lo que hablamos, así que ya va a estar con nosotros los miércoles aquí en Análisis 6.30. Elizabeth, ¿cómo vistes el discurso anoche de Donald Trump ¿Cómo, y, y, y lo que pasó con Nancy Pelosi? Empieza por donde tú quieras.
2: Bueno, voy a empezar por el principio, ¿verdad? Me parece lo más lógico. Bueno, lo que yo vi este, del saludo de Nancy Pelosi fue como el inicio de de, de, de una guerrilla entre dos personas pues que a todas luces no se soportan. Y bueno, eh, ya me parece a mí que su acto final, voy por el principio y por el final para dar muerte a eso y pasar al, al discurso, eh, me parece a mí que el acto final de romper el discurso de Trump pues lo que hace es darle la razón a su contrincante porque se esperaba de ella otra actitud y así que le robó el protagonismo a Trump cuando hizo lo que hizo de ignorar sus saludos y fue que fue a propósito, no sé, tengo mis dudas con eso. Eh, quedó quedó muy mal parada. Eso es una realidad. Yo estaba viendo en Twitter que el trend, el, el hashtag trend de hoy fue Pelosi tantrum. Así que yo creo que eso explica mucho este lo que pasó allí.
1: Yo escribí una columna esta mañana que debe estar ya en la parte digital del periódico El Nuevo Día. Eh, titulada Trump estuvo ma magistral. Y esta mañana temprano me di la tarea de ver el discurso de nuevo, pero unos segmentos que yo quería ver específicos. Por ejemplo, quería ver el saludo porque me quedé con la interrogante de si, de si el vicepresidente Pence estiró la mano o no. Para mí eso era bien importante porque te voy a explicar lo que a mí me pasó. Yo estoy viendo el discurso, estamos uno de mis hijos y yo estamos viendo estamos pendientes vemos cuando el individuo entra y, y la situación de la mano fue tan rápido que claro. yo no la vi Sí. Pero entonces yo veo que Trump pues viene y empieza a hablar y yo noto a Nancy Pelosi completamente desencajada, Correcto. parecía que tenía hormigas en los pies sí. y moviéndose y mirando esto y lo otro y se veía bien incómoda y se veía mal y yo decía ¿pero qué le pasa a esta señora que no ha pasado nada? De momento veo en las redes sociales la mano de sí. ella, el otro que le vira la cara... Y entonces me quedé con la duda si Pence le había estrechado la mano, porque cuando tú estás en una situación así, donde hay dos personas, lo normal es que los dos saquen la mano, ¿ok? Es decir, si Nancy Pelosi saca la mano, yo tenía la impresión de que Pence iba a sacar la mano, pero yo llego a la conclusión de que Pence sabía lo que iba a pasar, porque Pence nunca mueve la mano él no movió la mano, y lo normal es, mira, si estamos aquí nosotros tres, ahora mismo estamos aquí nosotros tres, lo normal es que si yo llego y le voy a dar la mano a ustedes, yo hago así, y mientras yo lo estoy saludando a él, ya tú te estás preparando para saludarme a mí, Correcto. porque sabes que you're next, tú eres la próxima, uh -huh. pero mira, Pence quedó allí tranquilito, no se movió, no sacó la mano, se tiró el show, y Trump lo practicó como mil veces, porque lo hizo tan y tan natural y se viró y la doña se ha dado un pasmetán y tan brutal y entonces al final no podía aguantar más y ahí fue como tú dices que vino el tantrum que rompió los papeles y lo hizo a propósito también hacia las cámaras sí. el primero lo rompió de lado pero después hizo así frente a las cámaras para que la vieran bueno, bien bueno para
2: empezar la ubicación donde ella estaba imagínese el presidente está dando el discurso y ella está a, a nuestra vista ese posicionamiento ya está diciendo que ella venía con algún tipo tal vez de plan eh, eh, tal vez de gesticular en desacuerdo cuando él hablaba que lo hizo muchas veces, ¿verdad? Este, yo comparo eso con una visita a un tribunal pues la, a ti las instrucciones que te dan es que tú no gesticulas porque es que eso no se ve bien y me pareció que desde un principio con el coraje, la incomodidad que ella mostró pues ya se veía venir que algo iba a pasar eh... Finalmente pues romper, como decía en, en los medios que yo lo estaba leyendo, que ella lo hizo de una manera como neatly verdad, lo hizo tan bien como ella rompió los papeles y un poco como que se, se, se nota eh, esta lucha de ellos dos allá arriba es el reflejo de las luchas que se dan verdad en la, en, en los grupos entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, así que este ayer fue como un show, sí, así lo vi sí. yo, ¿verdad? fue como bueno, un show.
1: Yo lo vi, yo, yo vi el discurso completo lo vi como el acto el comienzo, no el acto el comienzo de la venganza de Donald Trump eso fue como yo lo vi y te, y te puedo enumerar o sea, no hay castigo más grande que tú le puedas dar a los demócratas que estaban allí que tú ponerle la medalla presidencial a Rush Limbaugh uh -huh. sí. o sea en, en Puerto Rico no mucha gente sabe quién es Rush Limbaugh, pero eh, es como no le quiero dar promoción a nadie, pero es como eh, de los populares eh, que sea la persona que ellos más odien y, y que venga este, en, en una sesión ahí en el Capitolio y venga el gobernante del Partido Nuevo Progresista y le ve la medalla de Luis Muñoz Marín a la persona que más habla mal, que más esto, que más lo otro, o el que más se burla. O sea, es, es interesante de la manera como eh, Trump hizo eso. También se ve claramente que Trump está agresivamente, agresivamente detrás del voto afroamericano. O sea, el reconocimiento no a, a, lo, a los... A los sí. Entonces, también cogió y le dio en, en la cabezota con los de... ICE, con los que velan la frontera y allí tenía uno de la frontera y, y él fue parte por parte dándole y humillando a los demócratas con los reconocimientos y las acciones que él estuvo haciendo allí y yo te voy a decir algo, cuando trajo al sargento Master Sergeant uh -huh. Tyrone Williams yo lloré Uh -huh. O sea, a mí se me salieron las lágrimas
2: Bueno, pues logró su propósito sí. Apelar a los sentimientos de la gente y, Mira qué y, buen presidente soy Y, y
1: yo vi en, en, en el, allí en, en, en el Congreso Yo vi mucho, espe específicamente varones secándose los ojos O sea, fue una cosa tan y tan emotiva uh -huh. Porque la esposa de él, Amy Williams Se veía tan triste, se veía tan, uh -huh. tan, tan mal eh, y los dos nenes allí, el nene y la neni de momento le dicen, no, pero te tengo una sorpresa mira quién está ahí, el tipo va allí, o sea
2: Trope mira... el héroe es que él quedó como un héroe y es que ese hombre aparte de ser un empresario y tiene una mentalidad de empresario y se comporta como un empresario y habla como un empresario también es un... Eh, eh, un, un, hay cierto cinismo en, su, en sus acciones, verdad él todo lo planifica muy bien y él sabe lo que le gusta a la gente al pueblo, verdad, la mayoría de la gente eh, partiendo bueno, un poco, verdad, hablando de, de sacar las figuras de poder y las figuras que dominan lo que es la, la política estadounidense él, él se dirige a las masas y todas esas cosas que él hace, las hace para ganar este proselitistas en su favor, gente que a lo mejor está indecisa, un poco para bofetear a los demócratas, humillarlos, esa standing ovation de, de Guaidó que duró un montón de tiempo y pues claro, está haciendo un ataque pero directo a lo que es el socialismo. Y bueno, él, es que este hombre, este, lo cierto es que podamos estar de acuerdo con él o no qué bien se mueve en la política. Mira, él, él, lo que yo venía pensando de él y de Wanda Vázquez es que ellos tienen una ventaja. Y es que aparte de que son candid eh, candidatos están en la posición, en la, en la posición a la que aspiran, ¿verdad? a revalidar. Así que, ¿qué significa eso para los opositores o para los contrincantes? Bueno que tienen una ventaja porque tienen la atención de la gente. Eh, no tienen que invertir dinero en eso porque eso es parte de sus labores así que ven como, como en ese sentido Wanda Vázquez igual pues saca ventaja política de su de su bueno de, de su posición uh -huh. de su liderazgo
1: Alfredo
3: bueno no hay duda de que estamos ante un fenómeno político llamado Donald Trump punto no no hay otra forma de de, 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 de expresar sí. esto ante una persona que como muy bien dicho Elizabeth es un empresario uh -huh. es una persona que está acostumbrada a negociar y a negociar duro que eso es lo que la gente no acaba de entender muchos los demócratas eh, estamos, y yo se lo he tratado de explicar a muchos de ellos, mire estamos ante, tú nunca has estado en una negociación y tú has estado en, en negociaciones Kika, porque tú has sí. sido hombre de negocio, sabes que las negociaciones son dura y que ahí se, se da duro y así que Trump está acostumbrado a esto el, el hecho de que los demócratas traten de residenciarlo de, de, de las cosas que le dicen de, de eso es, para él eso es peanuts eh, cuando él sabe lo que quiere él sabe lo que tiene que hacer para lo, lograrlo y así lo ha hecho el discurso de él ayer ayer un, es uno de los mejores discursos y se ha catalogado ya como el mejor discurso del estado de la unión que se ha dado en la historia de los Estados Unidos ¿por qué? porque él tiene una lista de logros que mostrarle a toda la nación Correcto. 7 millones de nuevos puestos de trabajo. Dos tra un tratado con China nuevo de comercio. Un tratado nuevo de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos que va a producirle a los Estados Unidos 600 mil empleos este año. Una economía creciendo como nunca antes se había visto. La gente que ya no tiene que tener dos y tres empleos para poder cubrir sus gastos con un solo empleo están ganando lo suficiente para poder cubrir sus gastos. En estos momentos... Es el mejor momento de los Estados Unidos en su historia, el desempleo más bajo en su historia. Y de hecho, hoy eh, se publican la, las últimas encuestas en cuanto a la aprobación del presidente recibe, eh, en términos económicos, las notas más altas de la historia para cualquier presidente en la historia de los Estados Unidos.
2: Y en Unidos. ese sentido, un poco, este, eh, eh, disculpe la interrupción, mm -hmm. pero es que yo estaba leyendo distintas opiniones en distintos medios y trataron de desmentirlo, pero cuando tú lees que van a desmentirlo en realidad no dos no nada mienten. porque es que no hay él dijo no hay data para desmentirlo, no data para desmentirlo.
3: y entonces en, ante toda esta situación tú ves un partido demócrata que se ha, ha sido se ha sec, sido secuestrado por una izquierda radical socialista comunista y como Puerto Rico y, y, exactamente y entonces ante esa situación eh, anoche luego del, de lo que te estaba contando fuera del aire anoche luego del discurso en Cispan que es la estación de televisión que transmite eh, del Congreso y todas estas uh -huh. cosas siempre abren las líneas para que la gente hable y dan una línea para los demócratas y un número de teléfono para los republicanos y era impresionante escuchar la gran cantidad de demócratas que llamaban por la línea de los demócratas indicando que no vuelven a votar por el partido demócrata uh -huh. uno en específico de California lo dijo, este partido ha sido secuestrado por un grupo de comunistas eh, otros diciendo de cómo es posible que ni siquiera le puedan reconocer la beca que le dieron a aquel muchacho al, al niño de cuarto grado que ni siquiera los demócratas se pararon no a aplaudir eso qué daño le hace darle una beca a un niño a, a esos niveles llega el odio visceral que tienen sí. estas estos demócratas que lo llevaron a hacer el ridículo que han hecho con los de Y fíjese el
2: paralelismo uh -huh. es, la, el, el, es lo mismo que está sucediendo aquí en Puerto Rico correcto es lo mismo es esa, eh, un poco en el Partido Nuevo Progresista pues hay como un, una decepción un desencanto por verdad la forma como se están llevando a cabo las cuestiones del partido y por otro lado tiene una izquierda comunista eh, bastante fuerte metida en el Partido eh, Popular, metida en el partido Popular sí. y con un nuevo movimiento Victoria Ciudadana sí. le va a restar votos al Partido este independentista no, no. puertorriqueño. Lo vimos
3: aquí en este estadio, en las redes sociales. Estábamos comentando Elizabeth y yo fuera del aire. Eh, cuando vino eh, la comunista de San Juan, Carmen Yulín, pasa frente a la eh, tiene la osadía de pasar frente a los fanáticos del de, de sí. equipo de Venezuela y lo que recibió fue gritos sí. de comunistas sí. eh, fuera, eh, tú, todo lo, lo que le dijeron a ella y en esa la línea, sociales, este, en ¿sabes? la
2: universidad estábamos hablando sí. de eso y yo decía, bueno, porque es que la gente de afuera conoce mejor quién mejor que un venezolano para hacer o sea, esa crítica ¿no?
3: el que haya vivido el comunismo sabe correcto, que nosotros que, opinamos desde que, afuera que tú entras, entras al comunismo votando y tiene que salir del comunismo a tiro limpio. Eso es así. Porque eh, esa es la forma en que esa gente sí. opera. Y lo vemos en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido que lo que destila es odio. Exacto. Que lo que eh, alimenta es a la división dentro de la nación. Y esa esa Y a la esa violencia. Campaña, y a la, y violencia. a la violencia, sí. Tienen unos grupos que se dedican a hacer unas protestas violentas y atacar a la gente especialmente a los que apoyan a Tromil y se lo, y así lo demuestra y en
2: Puerto Rico lo mismo y, y o sea es que, mismo. Es que es un paralelismo verdad
3: es lo mismo de, de, esto es o sea el comunismo está organizado internacionalmente exacto y, no podemos, ¿Y, eso? El, y, y muchos creyeron Excelente. muchos creyeron que con la caída de la Unión Soviética el comunismo se había acabado no oh. el comunismo mutó se convirtieron en ambientalistas, en ambientalistas en, ¿En, en abortistas sí, conservacionistas exacto y todas esas sí. cosas y han estado promoviendo desde sus nichos unas políticas para dividir y para destruir las instituciones y, y por ejemplo la, la, la institución de la familia, la, familia. la cuestión del aborto, este, el, el legalizar la droga Entonces, todos estos movimientos que son impulsados por la izquierda por, esa, por, esa, por ese comunismo que eh, eh, tiene como objetivo minar las instituciones democráticas para producir eventualmente la toma del poder por parte de ellos.
2: Claro, y la gente, fíjese, la gente en Puerto Rico piensa que esto es una cuestión, este... Eh, de meter miedo, no. que eso aquí no ocurre y que eso aquí no existe. No. Pues yo no sé en qué isla es la que están viviendo, porque para mí es bastante evidente, no hay que ser muy experto uh -huh. ni conocer el comunismo muy de adentro. A veces la gente en la calle, y yo creo que ese es un poco en mi punto de vista aquí, qué se dice en la calle, qué dicen los jóvenes, como ven este tipo de análisis, y no entienden muy bien uh -huh. la diferencia entre lo que es el comunismo, el capitalismo y el socialismo, y, que, y con ¿en qué se diferencian en qué se parecen. Sí, pero,
3: que, siempre viene con la narrativa del de, de Robin Hood de que hay que quitarle al rico para darle al pobre, para nivelar y esto y lo otro, pero se olvidan de que el rico es rico no porque le cayó el dinero del cielo sino porque lo trabajó <risa> esa, es la, esa es la realidad en esto eh. y que cada vez que el gobierno va a dar algo gratis se lo tiene que quitar a alguien que lo trabajó
2: sí esa cuestión de... de de desestabilizar las instituciones me parece un punto bien interesante y también me parece muy interesante que se reconozca, o sea, el país tiene que entender que el movimiento comunista es un movimiento mundial no es aquí uh -huh. nada más, y se comunican.
3: Y si te das cuenta la actuación de Nancy Pelosi anoche uh -huh fue minar la institución de la Cámara de Representantes de los Estados ¿Por Unidos. Qué? Porque ¿Por nunca un speaker de la Cámara se había comportado como se ha comportado sí, ella. Pero
1: tampoco nunca un presidente le había negado un saludo al speaker de la Cámara. Pero no,
3: pero es que, es que, ¿de qué otra manera puede el presidente comportarse con una persona que lo ha llamado pillo, sí. que le dijo que era un chantajista, que un quid pro quo, que, no, que lo quiere meter preso, que lo quiere descalificar? Como dijo Chief, el, el héroe de Johnny no está, el héroe de Johnny... <ríe> que lo admitió en las vistas en el Senado, que la razón principal del residenciamiento era para sacarlo, a sacar a Trump de la papeleta porque no le pueden ganar las elecciones.
2: Pero a mí me parece que se ha perdido un poco la elegancia política, no sé si por esa línea es que va aquí. Que, sí, por ahí mismo, eh. Eh, Es que a pesar de todo lo que ha sucedido, hay que separar los, los, las molestias y los corajes personales. Yo sé que es difícil, pero ahí está. Eres presidente, tienes que bregar con eso. Es Tal mi... vez tenderle la mano, él hubiese quedado mejor, pero ahora vamos a, al punto de la cuestión. O sea, ¿qué tú esperas de un burro, un beso, una patada? ¿Qué tú esperas de Trump? verdad, me parece como algo esperado. Lo que la gente no esperaba no. era la actitud de Pelosi. Fíjate,
3: la, la, esto empezó cuando eh, siempre que el speaker de la Cámara presenta al presidente indica que tiene el honor y la distinción de presidente presentarle al presidente de los Estados Unidos. Esa frase, per, per, eh, Pelosi no la utilizó, para nada. Aquí está el presidente.
2: Sí, es que es una lucha, que, es que desde <ríe> lo, el principio pro, era bien obvia. Pero sí
3: el,
1: el tantrum de sí, romper el discurso sea, que te este, Mira, yo, yo entiendo, entiendo lo que ella hizo, entiendo lo que él hizo, eh, pero si... Un nene tuyo viene y te mete una patada, tú no le vas a contestar con otra patada.
2: Dos ¿sí? niños. Exacto. Dos niños. Porque
1: de eh. eso es lo que estamos viendo. Entonces, uh -huh. tú, yo por un lado veo que en el caso de Donald Trump, él ha cogido todos estos palos. O sea, porque uh -huh. el que tú vayas a un proceso de residenciamiento, la semana pasada eh, Mitch McConnell no tenía los votos. O sea, antes del miércoles, él decía, no, mañana no podemos porque no tenía los votos. Y aquello corrió, mira, 51 a 49, ahí tienen que haber repartido el presupuesto de octubre, deben haber regalado Alaska completo, porque Markowski se cambió, ¿ok? Y, y entonces... La
2: conciencia tiene, tiene pero,
1: pero mira, al tiene final, oro, en el de abuso de poder, en, la, en, el ay, en el segundo artículo... Demócratas votaron. No, no, este... Mitch Romney, eh, Mitch Romney se, se cambió Romney, sí. votó él, él fue el voto número 53 que, que se cambió okay. a Not Guilty en el, en en el segundo cargo. en ese uh -huh. cargo entonces eh, cuando cuando tú ves o sea como dijo Nancy Pelosi también porque dijo a mí no me importa si él sale culpable o inocente He will always be impeached. O sea, él siempre va a ser un presidente que Uy, ha sido residenciado. Qué fuerte. Entonces, cuando venga la historia, te van a decir, fueron tres. Este, Correcto. este y este. Y ella será, la, y ella será sí. la primera speaker. Es
2: más, yo me trabo, bueno no.
1: no ella es será una...
3: la primera speaker que ganó una mayoría y en cuatro años la perdió. Y ganó ahora una mayoría y en dos años la perdió otra vez. Regreso en breve.
0: El, el, Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Estamos aquí desde el estadio Irán Bithorn Son las 6 y 2 de la tarde Tú estás escuchando Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Hoy con el gabinete de los miércoles Se nos une Elizabeth Torres con el licenciado Alfredo Casio, por ahí también viene Ronnie Jarabo Y en breve vamos a estar Conversando aproximadamente como en 10 o en 15 minutos Vamos a estar conversando Conversando con el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, que está por aquí eh, con nosotros y otras personalidades que van a venir por acá. Alfredo y Elizabeth, ¿cómo, eh, ¿cómo vieron ustedes eh, lo que sucedió hoy con Sergio Esteves, el director del Sesco de Carolina? Eh, otra, otro casualty, otro más que que cae en, en esta primaria por un lado eh, la gobernadora había dicho no en horas laborables a todo el mundo, por otro lado él renunció voluntariamente al puesto y regresó a su puesto de carrera lo cual estábamos hablando ahorita que yo les mencioné pues eso es admisión de culpa como dicen ustedes los, los abogados, los estudiantes de derecho <risa> también te de prueba eso
3: mismo <risa> pues mira, aquí que eh, básicamente eh, la otra vez este, yo hice más o menos un análisis sobre eso y sería el mismo los puestos de confianza son de fácil remoción y en una ocasión en mi vida yo ocupé un puesto de confianza eh, en la administración del doctor Rosello y yo sabía todos los días que me levantaba y iba a la oficina que puede podía ocurrir que antes de las 5 de la tarde yo hubiera mis vartos y me iba
2: <ríe> me fueron sí, me fueron
3: porque eh, tú vives así sí pero, pero eh, eh, cuando aceptas la posición lo aceptas a conciencia de que eso es así que si la autoridad admiradora esa noche eh, tuvo una pesadilla contigo y al otro día te quiere votar pues te va te, te tiene que ir se acabó no hay nada que hablar no hay discrimen político no hay este discrimen ni de sexo ni de orientación de yo no sé qué de, de cosas, ni de color, ni de religión, ni influyente. nada de eso es, es, el, es el gusto de, 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 de critican por ejemplo a Trump que votó a la, a la embajadora de, de Ucrania por eso puesto de confianza Él, basta con decir sáquela y se acabó <ríe> y es lo mismo ocurre aquí cuando tú estás ocupando puestos así de confianza sabes que eso puede ocurrir y haces mal cuando tú te ausentas de tu trabajo para ir a una actividad política y más en contra de las personas que te nomina, que a quien le debes la confianza que es a la gobernadora así lo, que, que, lo que
1: pasa es que en el caso de Sergio ¿ves? Él no le debe la confianza a ella, porque ella no fue la que lo puso ahí. Él es de Ricky. Correcto. Lo que pasa sí, pero, pero ella es la que ocupa el puesto. De ah no, la... yo, yo estoy claro no
2: en cuanto lo a eso. ¿No la sustituyó? Tampoco, o sea, Ay, ella que, delegó su continúa, confianza estaba ahí.
3: Exacto, es, esa es una ficción jurídica ya asumir el puesto de, de, de gobernadora y dejar a las personas que están allí porque te está demostrando que están por, su, por la confianza que ella tiene en ese momento. Perdieron la confianza, pues se van. Que tú tienes razón en tu análisis, Kike. Yo hubiese hecho una masacre <ríe> hace varios meses atrás uh -huh. y hubiera sacado a todo aquel que no me fuera leal o que yo entendiera que no me fuera leal. Y ponía gente que, que, que es de mi confianza ahí porque esa es la, esa es la potestad que Como tiene. Como
2: pintar la fortaleza.
3: Exacto. Porque eso fue el simbolismo. Esto es
2: una administración nueva y que pasó con este tipo de huelga?
3: Correcto. Así que eso, esas alegaciones que se están haciendo de que esto es discrimen político, ya, ya son más campañas políticas. Sí eso es más campaña política que otra cosa
2: bueno, pero es que es que Wanda que lo dijo ahorita desde que empezó lo que ha hecho es campaña política sí. <risa> desde que comenzó es
3: que el, 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 el hombre el, como diría Platón, el ser humano es un son político ¿no?
1: es un okay, ser entonces, político le, 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 les pregunto a los dos en las vistas de hoy el ex secretario de la vivienda, Fernando Gil Enseñán, mm. que es otro de los que ha salido dentro de toda esta primaria sí. aseguró que a su salida del gabinete el 19 de enero, el secretario de Estado, Elmer Román, estaba a cargo de la respuesta del gobierno a la crisis de los terremotos. Ajá. En papel, dijo, en papel, era Pedro Janer, como secretario de Departamento de Seguridad Pública, pero en la práctica estaban fungiendo Fungiendo como tal Elmer Román aseguró Gil Enseñata al precisar que el rol de Acevedo era manejar el andamiaje y dar el apoyo operacionalmente Román daba las instrucciones en la mañana y se iba a algún municipio señaló Gil Enseñata al finalizar una vista en la Cámara de Representantes la semana pasada el secretario de Estado Elmer Román dijo que el que estaba a cargo era Carlos Acevedo
2: es que eso ese... aquí
1: eh, eh, aquí esto se está poniendo bien feo para el secretario de Estado cuando tú no tienes ni claramente delineado
3: eh, cuáles son los roles que se deben utilizar o ejercer eh, cuando ocurren emergencias y cosas así pues pasan estas cosas y ese es el fallo de no tener un
1: plan adecuado pero es que yo creo, fíjate, yo creo que esto no tiene que ver y perdona que me vaya por otro lado que tú no, no yo creo que esto no tiene que ver con un plan yo creo claro. que esto tiene que ver y, y, me, y me con, el sorprende. Control, con el control político No, tampoco Y me sorprende que Elmer Román haya cometido Esa estupidez, porque es una estupidez Elmer Román viene del Navy uh -huh. Elmer Román fue un capitán Y él sabe lo que se llama Chain of command uh -huh. okay. Y el chain of command se obedece En el gobierno, en la empresa privada Donde quiera que tú estés y el chain of command dictado por la ley de Puerto Rico no es que el secretario de Estado esté a cargo de una situación de emergencia, es el del negociado, es el del comisionado o del secretario, como dice la ley del Departamento de Seguridad Pública. Si tú pusiste un secretario que acaba de llegar, como lo es Pedro Janel, que no tiene el conocimiento, pero es que el Mel Román tampoco tiene el conocimiento él todavía está buscando la llave del baño de donde está el Departamento de Seguridad Pública o sea, aquí, y yo escribí una columna sobre eso uh -huh. y fíjate, Fernando Gil me acaba de dar la razón, esa columna yo la escribí hace tres semanas y es claro que entonces la gobernante, que en este caso es que permitió que Elmer Román asumiera y cambiara el chain of command cuando no debió de haber sido así
2: Usted sabe que cuando uno va caminando por el campo y ve un hormiguero, si lo toca, se, es un corre-corre de hormigas. Y cuando pasan estas cosas en, en, en el partido, Nuevo Progresista lo que, lo que revela es esa falta de, de comunicación entre las partes donde todo el mundo está haciendo lo que puede y lo que quiere, lo que, sin ninguna dirección. O sea, la salida de Pedro Rosselló ha significado un... un degenere dentro de lo que es este eh, las funciones de cada de cada eh, agencia del gobierno
3: hay un descontrol porque
2: es, es obviamente no, hay, no, no se
3: sigue una cadena de mato.
2: claro y a quién le pasó la culpa y quien no yo no fui porque yo soy tan sensible mira cómo me saco fotos pues la culpa fue de aquel y nadie sabía y es que esto se ha convertido eh, por eso es que la gente la gente, la que va caminando por ahí, el ciudadano privado, ha perdido tanto la confianza en la política en términos generales.
3: Y en las instituciones. Y en las instituciones.
2: Aquí. Y en las agencias no. gubernamentales.
3: Pero eh, eh, aquí, se pone,
1: aquí se pone entredicho. Tiene que haber habido una orden. Yo eh, entiendo. Encárgate tú. Bueno, sí, 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 sí. Es verdad. Es verdad lo que tú dices. Sí. Es, es verdad lo que tú dices. Encárgate tú. Eh, pero es que volve, volvemos Es que volvemos a lo mismo O sea Gente que pero, no tiene El adiestramiento que Gente que perdido. no tiene las licencias Porque es que tú ser Comisionado o a cargo del negociado De manejo de emergencia, eso no lo puedes hacer tú Ni lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer el otro Eso es alguien que tiene que tener las licencias Los estudios, la experiencia Manejo de emergencia, yo no sé manejar Una emergencia o sea, una, una catástrofe, yo no sé, ¿cómo yo me voy a meter en eso? Porque yo sea el gobernante o el secretario a rellenar, de Estado. A rellenar,
2: este pero,
1: pero, Yo te puedo hablar de mi porque experiencia. Yo reconozco, porque yo reconozco mm. cuáles son mis debilidades, pero el, el cargo, el puesto que yo ostente, no me da a mí ni el conocimiento ni la experiencia en otras áreas.
3: Yo te puedo hablar de la experiencia que yo tuve con el huracán Georges. Yo estaba en vivienda pública y nosotros estábamos a cargo de los refugios nuestra función era limitada a los refugios a administrar los refugios de, pero yo no era el que me encargaba de la comida era el departamento de educación y de, lo que teníamos que velar es que la, la, los servicios se estuviesen eso dando eso no existe y, eh, y, ahora en y esta el,
2: administración Pero,
3: pero entonces eh, nosotros desde, aún en, fuera de la época de huracanes, mensualmente el, el COE, que era el, el comité de organización de emergencia eh, se reunía mensualmente y se mantenía todo el mundo al tanto de, de, de qué tú tenías, dónde estabas, eh, estaba, si pasaba esto, dónde se iban a ubicar lo, lo, los supplies, dónde iba a estar los catres, dónde iba a estar de, todas esas cosas. Eh, se discutía mensualmente.
2: No, y Mientras estas cosas están sucediendo, la gente sigue en necesidad, la gente o sea, aquí todo es como una moda ¿verdad? Esto de los terremotos fue como una moda una moda, una moda, hoy vienen otras noticias, sustituyen esa necesidad que todavía está latente, existente ¿qué va a pasar cuando se dice que la tierra va a seguir temblando por los próximos 10 años? ¿cuál es el plan de acción?
3: Sí, yo creo que lo que pasa es que siempre el gobierno se ha estado organizando por huracanes porque es, es el evento que Tradicionalmente, anualmente casi siempre hay una amenaza de urgente para Puerto Rico, casi casi todos los años. Eh, pero un terremoto, el último había ocurrido hacía 102 años, ocurre este ahora, eh, y el gobierno, pues, esto es nuevo para todo el mundo, porque los que vivieron en el terremoto del 18 no están aquí. Nos tocó a nosotros y, y hay que, pues, entonces trabajar con eso, pero y es para eso. eso.
2: ...que esa tragedia reveló uh -huh. o sacó a la luz... ...estos entuertos y estos sí. degeneres... ...de los que estoy hablando...
3: ...yo lo que hubiera hecho... Si yo hubiera estado allí, es traer precisamente llamar al estado de California y le decía: Mira, mándame la gente que te brega con los terremotos allí para acá. Sí,
2: pero no sean un arrodillado, y van entonces, a decir: Ay, Dios mío, no, no, siempre no, recurren no. a los americanos. No, a los klingos, lo que, pasa a los es que ellos tienen la experiencia. Claro, estoy de acuerdo.
3: Yo tengo ¿no? que traer a la gente que tenga la experiencia. Claro. A lo mejor ellos en el, en el estado de, de, de Luisiana nos requieren que nosotros vayamos para allá, bregarle con un huracán que le ven encima. Sí, pero o sea, como todo eso, se politiza. Es, exacto. Todo eso, se es, politiza. Es, pero la idea de, de, de estar en una unión como los Estados Unidos es precisamente esa, que tú puedes eh, traer de otro estado recursos que te puedan ayudar a manejar una emergencia a la cual tú no estás acostumbrado porque, eh, vamos a suponer que en Oklahoma ocurre un terremoto el, esa gente no sabe lo que es un terremoto claro, pero nunca no, no no lo espera. Una, cosa, una cosa como esa y van a tener que recurrir a personas que son peritos y expertos en eso que, que no viven en el estado
2: es que mira, como lo que decía yo ahorita, eh, como Wanda Vázquez tiene un, un, una doble posición uh -huh. porque ella es gobernadora del país ¿verdad? Y, y a la vez también es una candidata entonces ella, la, toda la toda la gestión que ella trata de hacer ella la está viendo desde un doble desde una doble mirada y entonces ella le preocupa mucho cómo voy a quedar ante el pueblo, pero ella se olvida entonces de cuál es la necesidad real, eso es a mi juicio ¿verdad? eso es lo que yo veo y lo que yo absorbo y entonces en ese juego de ser candidata y a la vez ser gobernadora, pues entonces se, se pierde el norte. Se pierde el norte porque tú estás más pendiente a unas cosas que a otras.
3: Pero cuando es candidata, quizás es que ella no tiene la experiencia política.
2: Correcto.
3: Porque no ha sido no política. Ni administrativa. Y en este momento está entrando <risa> al mundo de la política y, y, y administrativo.
2: Que pues, es tan esencial correcto. en un momento tan no, crítico. A,
3: a pesar de que fue procuradora de, de la mujer sí, y, pero, y secretaria de justicia, sí. pero... Llaman, de administración manejar, de dinero manejar el sí. gobierno de Puerto Rico es algo mucho más complejo, requiere de delegación requiere de, de tener conocimiento de la confianza
2: de tener gente en los puestos de confianza, de confianza, que debió haberlo exacto. hecho al principio Ajá. y dejar a cuenta gotas, cómo se le siguen yendo, cómo se sigue ella sigue despidiendo a lo loco eso era lo primero Porque ella lo que ella tenía es
3: que hacer ella entra con la idea de completar el cuatro años, no correr una reelección, claro. Pero lo es de que... correr una a una elección surge posteriormente.
1: Pero es que ninguno de los gobernantes que entran nuevo entran con ningún tipo de experiencia, o sea, yo, yo no he visto ninguno Pero... que entre Digo, pero cuando tú corres para gobernador, tú,
3: tú corres con una plataforma, tú te vas preparando, tú vas adjudicando gente uh -huh. que va a, que va a o ocupar... O sea, que el, proceso, la que el
1: proceso de correr te va a enseñar, pero cuando llegan ahí se uh -huh. asustan también. bueno Pero ella también, a ella le cayó
2: como del cielo, ¿verdad? No, no yo como, sé, pero ¿verdad? mira lo que
1: ha pasado, mira lo que ha pasado desde el 2000 para acá. O sea, uh -huh. ha sido uno tras uno, tras uno, tras uno, tras uno, tras uno. Todos llegan sin experiencia. Todos han llegado sin experiencia.
3: Bueno...
2: Experiencia
1: del del 2000 para acá.
3: Por eso Sí la había sido secretaria de la gobernación. Bueno,
1: pues ella fue la única y fíjate que ella lo que la mató fue el micromanagement. Sí. O sea, el tratar de controlarlo eh, eh, todo porque sí. sabía lo exacto. malo que era el gobierno. Eh, exacto. Y al tratar de controlarlo eh, Aníbal, todo...
3: Pues, Aníbal había sido, eh, había estado en fortaleza okay. como ayudante uh -huh. de gobernador, había sido este representante eh, y luego comisionado residente.
2: ¿O han tenido algún puesto administrativo en términos sí, de, Luis, de lidiar con presupuestos sí, y todo este Luis, tipo de Luis cosas? Fue
3: secretario, Luis Fortunio fue secretario de Turismo, de, y de desarrollo, desarrollo Económico, económico. Pues. luego fue comisionado residente.
2: Bueno, menos experiencia y, que Ricardo Rosselló, sí, yo creo el, ninguno. El, exacto, el, eh, único que,
3: el único que ha llegado sin experiencia alguna
2: eh, Ricardo, fue no Ricardo sé.
3: Rosselló. Que, y, que
2: entonces la experiencia, ¿quién la tiene su papá? como si fuera parte de su verdad de su personalidad ¿verdad? Ah, yo no tengo o sea, la experiencia pero mi papá sí
3: en el DNA. Este,
2: y aunque Wanda que <risa> ha tenido alguna experiencia este con lo de, eh, de supuesto los puestos que ha tenido pero lo cierto es que ella pues fue fiscal 20 años o sí. sea cuánta experiencia tú puedes adquirir estar en un puesto cuatro años muy poca y, y, y un poco hablando como por la línea que va aquí que no es que si se llega con la experiencia o no porque para eso hay asesores gente que te guía que te dice verdad que te orienta es que a mí me parece que, que es, no es ella la que le está haciendo el trabajo, ¿verdad? No es ella, ella está siguiendo como como una, unos consejos que le están dando y se ve a todas luces que, que todo está escrito, ella no es una mujer que fluye y en ese sentido Ricardo Rosselló pareciera tener más experiencia que ella, ¿verdad? Como no tenía que tener nada escrito, hablaba con la gente, ella está todo como... Tiene miedo, tiene miedo de salirse de las cajas, tiene miedo de salirse de... ¿entiendes?
3: Uno... uno... Yo, yo puedo entenderla porque, por ejemplo, cuando tú estás muchos años en la práctica de la profesión y vas a los juicios, pues tú depende de, de evidencia, de testigos que tienen conocimiento personal, de los hechos, eh, la presentación de los documentos, que tiene que ser. Cuando tú entras en el mundo de la política, el hearsay es lo que domina, <risa> la prueba de referencia, eh, nada de que tengas conocimiento personal, esto es un, sí. un cantazo tras cantazo, Entonces, tú tienes ese choque. Y, y, y yo creo que ella pues tiene que ponerse los
2: tenis ¿cuál es la experiencia que tiene que tener un gobernador y Kiga? Te le pregunto ¿qué debe traer en ese bagaje para que sea un buen gobernador?
1: Una sola cosa una sola cosa una
2: una Mega carisma no, no
1: no 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 la humildad la humildad para reconocer exacto. que
2: no dominas.
1: No, exacto. exacto eso que no domino esta no área. Es, es, es la humildad para reconocer mm -hmm. tus debilidades y contratar, reclutar Lo a mejores. base de eso exacto. en tu debilidad. Por ejemplo, por ejemplo, si tú eres ingeniero, pues tú no debes de reclutar a ingeniero este, en todos lados. Mm -hmm. ¿Ok? Si tú eres fiscal o abogado, pues no debe traer más fiscal y más abogado, solamente en las áreas que son pertinentes a eso Exacto. pero tú siempre yo, yo siempre en mis años en la corporación, en la empresa privada, yo siempre reclutaba a base de mis deficiencias, a base de mi debilidad ejemplo, cuando a mí me nombraron gerente por primera vez yo tenía 30 años, con una responsabilidad de vender 200 millones al año, eso fue en 1990 y para mí, mi asistente en aquel momento, que tenía dos, una es, de ellas era la mamá de, de Héctor Marcano, Toñita Marcano, y la otra es Ligia Núñez. Esas dos personas eran extremadamente organizadas y me llevaban al palo porque yo no soy la persona más organizada del mundo. Yo soy bueno en otras áreas. Es bueno saberlo. Pero, pero, <risa> sí, no, pero yo no, o sea, en ese, en, en, en ese momento no pues entonces tú te buscas gente que te te organice a ti te, que te complemente, complemente exactamente es la palabra y con eso ya tú resuelves y tú no para te... hacer
2: el 100% necesitas sí. un 25 aquí un 25 allá un 10 aquí Exacto. y, y, y así otra,
3: y lo otro secreto es no tan solo tra contratar la gente que, que tiene ese conocimiento delegar y confiar en que van a hacer su trabajo y dejarlos hacer su y trabajo que haya
2: buena comunicación sí. que tenga buenas relaciones con esas personas comunicación constante Mira,
3: Ronald Reagan era un actor, un actor. Exacto. Pero supo rodearse de gente con conocimiento y lo, le delegó y dejó que ellos hicieran su trabajo.
1: Voy a una pausa y al regreso vamos a estar aquí. Continuamos con Elizabeth Torres, el licenciado Alfredo Casio. Y se nos une el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7.
0: Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: En el área metro me escuchas a través del FM en el 94.3. Mira, si está, yo estoy viendo aquí, hay un tapón brutal en el Expreso las Américas. Así que me estás escuchando, estás tranquilito, sin quitar los ojos del carro del frente. Agarra tu radio, buscas el 94.3 FM y vas a ver esa diferencia de sonido que está espectacular. Yo estoy aquí de lunes a viernes, los miércoles, con el gabinete de los miércoles, Elizabeth Torres el licenciado Alfredo Ocasio y eh, Ronnie Jarabo que bendito, va a estar con nosotros aquí en algún momento, pero yo no planifiqué con que los portones los iban a cerrar y no los iban a dejar entrar y él está, él no está desesperado por entrar, él está desesperado por estar aquí, debatir porque, porque dicen, dicen que los derechistas se han adueñado entonces de los miércoles y que la voz de él no está aquí pero eh, una de las personas en, en el gobierno de Puerto Rico que está encargado del desarrollo económico, está encargado también de, de apoyar eventos deportivos como este que está ocurriendo ahora en Puerto Rico, en adición a otras dependencias del gobierno como la compañía de turismo y otra, el DMO y otras áreas, eh, pero es la, la sombrilla que, que vela por esa economía y por la creación de empleo, es Manuel Lavoy, el Secretario de Desarrollo Económico que está con nosotros aquí Manuel, bienvenido a Análisis 6.30 en vivo desde el estadio Irán Bithorn. muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy
4: Buenas tardes Quique y buenas tardes a, a, a los compañeros panelistas buenas eh, y gracias por invitarme a tu programa
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto esto? Esto también es hasta cierto punto un preámbulo para los Juegos de Grandes Ligas que van a estar aquí en abril 28, de abril 28 al 30 los Mets y los Marlins vienen para Puerto Rico pero estamos aquí en el estadio Irán Bison En esta gran noche Una noche que se ve Con mucho viento entrando Así que yo no espero que haya muchos honrones hoy Porque el viento está soplando Hacia adentro del parque eh, Pero el parque está precioso Las fanaticadas han estado este, Bien interesantes Y el duelo que todos esperaban Puerto Rico contra la República Dominicana
4: Eso es así Mira, Yo, yo te diría que yo veo esto En tres dimensiones Quique Primero el hecho de que el deporte tiene que verse como parte fundamental de cualquier estrategia de desarrollo económico eh, Maxime, verdad, En un lugar como Puerto Rico donde hay una buena tradición deportiva donde tenemos el talento, donde tenemos a, los, a las personas que han podido poner a Puerto Rico en alto en, en un sinnúmero ¿verdad? de distintos deportes y modalidades, así que eh, esa combinación del deporte, en este caso el béisbol eh, combinarla con, con lo que sería eh, una proyección de desarrollo económico, me parece que es importantísimo Primero. Bueno. Segundo, el hecho de que eso tiene un impacto económico directo a la economía de la isla, cuando lo combinas con los visitantes, con los turistas que vienen a la isla, las personas que vienen a participar de este evento, eh, y obviamente eso tiene también una inyección económica directa eh, a Puerto Rico, eh, los que son los pequeños negocios, los proveedores, y todo ese ecosistema y todas las personas que, que participan de una manera u otra en este evento, pues contribuyen a la economía de Puerto Rico eh, de manera directa o sea que esto tiene un retorno de inversión y número tres y posiblemente hasta cierto punto hasta más importante en los tiempos que estamos viviendo es la proyección de Puerto Rico en el exterior o sea la imagen lo que proyectamos esto es un evento que se ve en muchísimos lugares no solamente en los países latinoamericanos que están representados aquí en este evento pero también en una comunidad hispana y beisbolera en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos así que el hecho de que nos podamos proyectar y que a través de este evento y a través de la plataforma digital y, y lo que sería eh, la transmisión en vivo, tú puedes ver ¿verdad? que tenemos distintos eh, plataformas desde la compañía de turismo hasta Discover Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, RONE de Puerto Rico y nosotros estamos proyectando al mundo esa plataforma y estamos proyectando al mundo una imagen de que Puerto Rico puede organizar estos eventos y como mencionaste, esto es el principio de muchas otras cosas como por ejemplo los Juegos de Grandes Ligas y inclusive Eventos de, de, de la música Y del entretenimiento Que demuestran que aquí Está el talento Está la capacidad Para hacer esto de ¿verdad? En, en el mayor estándar Y de calidad Así que yo creo que Si tú combinas todos esos factores En el momento histórico Que estamos viviendo Porque no podemos olvidar Que estamos atravesando Por una situación complicada Difícil eh, que requiere la más alta prioridad y la atención en los municipios que están afectados por los terremotos. El hecho de que podamos también lograr hacer esto, me parece que nos pone a nosotros en una posición eh, muy positiva para Puerto Rico.
1: Pero fíjate, eh, vi comentarios por parte de los cientos de venezolanos que vinieron a Puerto Rico y de los cientos de mexicanos que vinieron a Puerto Rico que todos dijeron, mira, nosotros no tenemos ningún problema con que tiemble Inclusive ellos vienen de países que tiemblan mucho más duro que, que lo de aquí. Así que es algo que eh, es interesante ver y escuchar esos comentarios de visitantes eh, porque los temblores y los terremotos le han pegado duro a la industria del turismo.
4: Eso es así. De hecho, la realidad es que especialmente al principio eh, sí sufrimos de muchas cancelaciones. Eh, de cuartos noches. Eh, yo creo que también en un momento dado...
1: La cancelación esa del, de, lo del, evento, del, del, del evento mundial, mundial de, lo mundial el, de el, turismo. El
4: WTTC Summit, que, pues, que es muy lamentable la situación que ocurrió ahí. Eh, aparte de eso, el hecho de que todavía hayan personas fuera de la isla que tal vez piensan o interpretan que la situación del... ¿Verdad? La crisis que estamos experimentando los terremotos... Eh, pone a Puerto Rico en una situación donde no se puede hacer nada, ¿verdad? de que Puerto Rico está cerrado para los negocios, para el turismo la cual no es cierto, yo creo que nosotros tenemos que de una manera simultánea podemos atender la crisis la emergencia con sensibilidad con la más alta prioridad para atender a las personas que están siendo afectadas a los municipios, pero simultáneamente tenemos que seguir impulsando la economía de Puerto Rico yo creo que se pueden hacer ambas cosas y creo que hay que proyectar los datos correctos, los hechos, pero también tenemos que proyectar una imagen de que Puerto Rico eh, se está recuperando, está atendiendo esa situación y que también podemos seguir promoviendo actividades de alto calibre como lo es este evento aquí en la isla. Así que coincido contigo, ¿verdad?, en que tenemos que saber manejar estas cosas.
1: En términos de, de los otros temas que están ocurriendo en Puerto Rico, la ley 154, el tesoro de los Estados Unidos... Eh, Puerto Rico, como paraíso fiscal, el Guilty, eh, todas esas cosas que están ocurriendo a la misma vez eh, y que impactan el presupuesto y nuestra economía. ¿Dónde estamos? Mira,
4: eh, pudiésemos decir en términos en inglés como que The Perfect Storm.
1: En la tormenta perfecta. La tormenta
4: perfecta. El, o sea, estamos hablando con los hechos. Los hechos son los siguientes. Hay un requisito de información de parte del Congreso de los Estados Unidos para atender el tema de lo que es la ley 20 y la ley 22 eh, también hay un requisito de información eh, donde quieren saber el impacto de las eh, corporaciones que están en Puerto Rico americanas bajo lo que es la CFC la Control for all Corporations eh, y las el impacto corporaciones son, foráneas las corporaciones foráneas a la misma de, a la misma vez se está implementando la reforma contributiva federal del 2017 que eso supone una serie ¿verdad? de carga contributiva adicional a todas las empresas americanas que eh, llevan a cabo eh, operaciones fuera del territorio americano y para efectos contributivos Puerto Rico es considerado foráneo. Y encima de eso, pues entonces está el tema de la 154. Así que son muchos temas a la vez, no son lo mismo, pero sí tienen similitudes y hay cosas que sí se entrelazan. Eh, lo cierto es lo siguiente, la, la, la realidad es la siguiente, aquí hay 25 empresas aproximadamente en Puerto Rico que pagan el arbitrio de la 154, aproximadamente 25 empresas. Y esas empresas también están sujetas, eh, la gran mayoría, las que son de base americana, están también experimentando los cambios que tiene que ver con la reforma contributiva federal. Así que estamos trabajando con el tesoro de los Estados Unidos, estamos conversando con cada una de estas 25 empresas y estamos tratando de, ¿verdad? de poder llegar a un punto en que podamos, eh, vamos a decirlo de esta manera, eh, transicionar de ese esquema contributivo que se recoge, cerca de 2 mil millones de dólares 1.800, 2.000 millones de dólares en el arbitrio de 154 y movernos hacia otro esquema que sea eh, que lo podamos hacer dentro del de nuevo marco regulatorio federal de lo que sería esa reforma que se aprobó en diciembre del 2017 así que tenemos ese reto lo estamos implementando entre lo que es la agencia fiscal, la FAF, Hacienda en Puerto Rico y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio estamos conversando con cada una de esas empresas se está conversando con el Tesoro y estamos trabajando con ese plan de trabajo para poder lograr entonces movernos fuera de la 154 en un esquema que nos permita operar que se pueda recibir el mismo ingreso desde el punto de vista de lo que hoy es el arbitrio pero bajo otro esquema eh, y a la misma vez que Puerto Rico tenga las condiciones para seguir fomentando eh, el hecho de que estas empresas puedan invertir en Puerto Rico ¿verdad? que al final ¿verdad? de la Día para mí no es solamente que se pueda poder recibir el, el insumo fiscal de hoy es que Puerto Rico pueda seguir promocionando un ambiente de negocios que sea óptimo para este y cualquier otra empresa que se quiera establecer en Puerto Rico en el caso de ley 20 y ley 22 te tengo que decir que nosotros dimos un paso muy importante la semana pasada donde publicamos por primera vez a través de nuestra página de internet acceso a la información pública conforme a la ley 60 del 2019 donde publicamos la lista de todos los tenedores que tienen un decreto de ley 20 la ley 20 es la de exportación de servicios y los tenedores de la ley 22 que son los individuos inversionistas que se han convertido en residentes de Fida en Puerto Rico a cambio ¿verdad? de que tengan que invertir y eso es entonces lo que se le da el, el incentivo en el ingreso pasivo, por primera vez eso nunca había sucedido Quique se publica esa lista se cumple con la ley 60 que es el código de incentivo del 2019 y hoy por hoy tú vas a la página de internet de, de nuestro departamento de desarrollo económico y vas al acceso a la información pública y vas a saber quién tiene un decreto de ley 20 O quién tiene un decreto de ley 22 Eso nunca había sucedido eh, anteriormente Y estamos facilitando el acceso a la información pública Lo hicimos con esas dos leyes Lo hicimos con la ley 27 que es la de, la de cine Lo hicimos con la ley 273 que es la de instituciones financieras internacionales Lo hicimos con la ley 14 que son los médicos Y ya próximamente vamos a publicar la ley 73 que es la de manufactura y la ley 83 que es de energía renovable. yo creo que eso es extremadamente importante a la, para poner la transparencia sobre estos programas, además de que en el caso de octubre del 2019 publicamos un informe de impacto económico de la ley 20 y la ley 22, para que todo el mundo tenga acceso y, y pueda ver si en efecto esto está teniendo algún resultado positivo eh, para la comunidad de Puerto Rico que en, en la perspectiva mía eh, yo entiendo que los números indican que vamos en la dirección correcta De fomentar el que realmente haya una actividad económica a cambio de algo ¿verdad? A cambio de incentivos, pues eso tiene que ser algo que se pueda demostrar No solamente por decirlo, sino que se demuestre eh, con los datos y con los resultados
1: Secretario, muchas gracias por estar con nosotros aquí Si quieren, nosotros vamos a estar aquí hoy, mañana Y lo más probable que el viernes, así que esté invitado eh, para estar aquí con nosotros Eso es así,
4: y obviamente, eh, como todos los demás puertorriqueños y puertorriqueñas Vamos a estar pendientes de este juego entre Puerto Así Rico y la República Dominicana
1: yo, verdad
4: voy a decir lo siguiente mi corazón está con Puerto Rico y le voy a Puerto Rico también
1: sí, porque por ahí había uno Rico. por ahí había uno
4: no, no, porque había gente, uno sí, dicen, había uno pero se fue hay compañeras se fue. Que dicen que no, no mi corazón está con Puerto Rico pero es que Dominicana está más duro y si tengo que apostar pues le voy a, la, a Dominicana no, no, no no. yo, mi corazón está con Puerto Rico y le apuesto a Puerto Rico y la apuesto a Puerto Rico, así que...
1: Yo te voy a, vamos a lo nuestro esta
4: noche, Quique. Te, vamos a ganarle. Te,
1: te voy a decir una cosa. Este juego es bien importante para Puerto Rico, oh, claro ¿no? para, sí. Y para Dominicana también, porque aquí define quién va a terminar segundo y tercero, Exacto. o tercero y cuarto. Y entonces no te tocaría jugar contra el primero, ¿ok? Y ahí es donde está el problema. Nadie quiere jugar contra el primero. Así que Puerto Rico... Vamos a ver este, si de, de ahora, en esta etapa, que es usualmente en estos torneos cortos estas cosas ocurren. Claro. De momento tú tienes un equipo que no está funcionando, que no está haciendo mucho, y de momento despertó y se comió a todo el mundo por ahí para abajo. Además o sea, de la
4: rivalidad uf. que hay entre Dominicana ¿verdad? y Puerto y Puerto Rico, los pericuas, la salsa contra el merengue, así que yo le voy a la salsa.
1: Pero, secretario, muchas gracias. Estamos aquí Claro que sí, buenas noches. Muchas gracias. Pique. Aquí también, ahora le damos la bienvenida a Ronnie Jarabo, y también tenemos a al líder de la minoría del Partido Nuevo Progresista. Mayoría,
5: <risa> mayoría digo, todavía no han perdido. Mayoría, mayoría de la... Pues campaña. yo dije mayoría. Dijiste minoría. Lo que pasa
1: es que ustedes están pendientes a perder. <risa> ustedes están pendientes a perder. Yo dije mayoría. El, el di que protestó fue él, ¿sabes? Ah, él fue el que protestó. El líder de la mayoría. Dios, que no sea un presagio, by the way.
5: Puede ser. <risa>
1: Está con nosotros también aquí Gabriel Rodríguez Aguiló. Se nos une Ronnie Jarabo. Ronnie, lograste entrar. Lograste entrar. Tremendo.
5: Gracias aquí a los amigos que me fueron a rescatar.
1: Gabriel Rodríguez Aguiló. Bueno, saludo, Kike. Saludo El líder a... de la mayoría. De la mayoría
6: de la cámara, sí, sí. Un... Eh, eh, Saludos a todos los amigos en Radio Escucha, a los que están contigo como siempre por las tardes. Yo soy uno de ellos. El camino al tapón, estamos pegados ahí con ustedes. Eh, es un privilegio estar aquí en tu programa desde el Irán Bison hoy, apoyando, al igual que el secretario, apoyando al equipo de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue que dijo él?
1: Que él le va a Puerto Rico ah, y apuesta por Puerto Rico. Y el corazón Rico.
6: está con Puerto Rico yo también. Exacto. Así que aquí vamos a estar eh, disfrutando de este evento y deseándole lo mejor al equipo de Puerto Rico.
1: Gabriel, este, el próximo, uno de los temas que nosotros íbamos a hablar aquí. Tenía que ver indirectamente yo, contigo. Yo lo que vine fue a saludarme hoy. <risa> yo <voy>. sé. <risa> pero, pero El bueno. tema, el tema de esta semana ha sido la grabación que le tomaron ayer a la gobernadora bueno, en una reunión
6: que tú estuviste presente. No. No. Por esas cosas... No, él no estuvo presente. Ahora, no, ahora. No, Por esas cosas de la vida... ¿En serio? No estuve presente en esa... ¿Que no? En esa reunión que hubo la, el, el, el caucus de la mayoría en Cámara y Senado no sé la la con, la, con, la, con la gobernadora en el Capitolio. Si fue de ahí, de esa reunión, yo no estuve presente. Y si fue la reunión de Fortaleza, que también hubo con la gobernadora, ahí estuvo Tatito y estuvo Batia eh, y varios compañeros... <risa>
5: en esa en esa eso no graban ¿sabes? Eso no graba. bueno tan pronto empezaron los
6: regaños me fui así que tampoco estuve ahí si son esas dos reuniones soy inocente soy inocente fíjate porque pero eh, Tata Charboniel estaba no, en la no, esa reunión <risa> en okay, o
1: sea que Tata fue la que grabó no la que legitimó la que no. legitimó a la que legitimó sí. la grabación. fue la que se fajó y estaba allí ok <risa> fíjate eh, qué bueno que es eh, bueno eh, el que te haya preguntado y que sí. tú me contestes que tú no habías estado porque en en, en Chismolandia Ajá. o sea, por, por allá abajo <ríe> sí. se rumoraba Sí, que, tú, la... que tú eras uno de los, que, de los posibles sospechosos sí, en haber grabado. ¿Cierto sí. o no? ¿Verdad? Sí, no, no. Me, me se rumoraba, no, se llamé rumoraba. Llamé lo, me lo
6: había anticipado, ah. por eso yo te dije, me, me, tan pronto lo diste me empecé a reír. <risa> venía, pero pero
1: la, el la... hombre
5: tiene una cuartada razonable. No, no. oye es
6: mono, totalmente. Increíble. No, no, espías,
5: a si, yo,
6: a mí no. me lo pide justicia el teléfono y se lo doy encantado de la vida. Pero la, la, oye, la, pero
1: Rodríguez Aguilo no solamente tiene una cuartada, sino que también él señaló a otros posibles este No,
6: no, bueno, es que yo... Bueno, lo que Además, pasa yo que no que
5: conozco tan... por tanto tiempo, sé que cuando él va a pelear, pelea de frente. Sí, ¿no? sí, no, no sí, sí. De Parece que
6: hubo dos reuniones y aunque el tema de energía eléctrica no se tocó en la reunión de Fortaleza, pero como el audio, yo yo honestamente, luego de tanta tecnología, lo que hemos visto, cómo es la tecnología, yo no no doy por confiable ninguna grabación, a menos verdad que se demuestre eh, que ha tenido una custodia y que ciertamente fue una grabación íntegra. Porque ahora se presta para mucho, pudo haber sido en cualquier reunión con la gobernadora, ciertamente, así que no 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 podemos eh, decir que fue la reunión de Leopoldo o esa única grabación, pudo haber sido en otras reuniones que ha tenido la gobernadora con los legisladores, así que ciertamente eh, eso, pues, para mí yo siempre le pongo el asterisco, ¿no? Eh, yo ahora, no sé por qué esto me recuerda
5: a mí la primera guerra eh, mundial, eh, no, no. la guerra entre las trincheras. Sí, así pero, que no, lo que
6: pasa es que quizás me están señalando a mí uno de los posibles no, sospechosos. Hablando, te estoy bueno, sí, no, 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 pero usted te voy. A... Está absuelto, está más Gracias, absuelto gracias que Ronnie. No. No. Y viniendo de ti, mucho mejor aún. Pero <risa> cierta, ciertamente, yo estoy llevando a cabo la investigación sobre el asunto de la respuesta del gobierno ante la emergencia y he tocado unos botones sensitivos oh, en la administración.
1: Chacho que se ha tocado, eh, ha tocado. Eh, eh, <risa> yo, yo entiendo que ha tocado botones, las declaraciones de Fernando Gil enseñar hoy, sí, sí. que señala el secretario de Estado, Elmer Román, sí. son devastadoras.
6: Devastadoras y más devastadoras. Porque
1: él, ¿qué, ¿qué fue lo que Elmer Román declaró esta semana cuando él estuvo allí? La
6: bueno, semana pasada él declaró. La que, semana
1: pasada, que él no estaba a cargo, ¿verdad?
6: Que él no estaba a cargo.
1: ¿Verdad que eso fue lo que declaró?
6: Que él, no, en, que él estaba representando a la, a la gobernadora en ciertos asuntos, pero que no, pero que no estaba al mando. entonces que era Carlos Acevedo.
1: Que era Carlos Acevedo. Y es hoy que... dijo Fernando Gil, ¿qué dijo? Todo eh, lo contrario. Que
6: era, que era el señor Roman, Hermes Roman. Pero, pero también nos dijo el viernes pasado la ¿Quién? exsecretaria de familia el que eh, hubo una funcionaria, directora de ATSEF, la licenciada Quiñones, que estuvo eh, repartiendo unos suministros que están regulados por el gobierno federal, que son en su totalidad comprados con fondos federales, fuera de, la, de, de los pueblos. Donde se decretó la emergencia que fuera en, de o, los pueblos, sí, que fuera de los pueblos donde se decretó la emergencia original, donde eso iba en contra de, de la reglamentación y la autorización que tenían para hacerlo y por eso es que la exsecretaria emite una comunicación para una suspensión sumaria, la, la misma que fue se, se trató de detener por parte del de secretario de la gobernación con un correo electrónico que lo discutimos en la vista pública y que la propia ex secretaria nos dijo a nosotros que ella había hecho, no un referido, pero sí había, había tenido una comunicación con el gobierno federal para anticiparle de lo que estaba pasando porque le preocupaba que se lastimara o tuviese un señalamiento la administración de Puerto Rico y la confianza se lastimara aún más de lo que había ocurrido anteriormente así que eh, eh, so, eh, hemos tenido muchos temas sensitivos y pues no, no entiendo por qué pueden pensar que soy yo el que estoy tratando de hacer algo como eso, una grabación yo yo jamás en la vida haría una cita, estaría en esa, en esa dirección. Pero ciertamente esta investigación eh, la estamos llevando a cabo eh, día a día, sin, ¿verdad? sin que se entienda que esto es un, un, parón de, un paredón del linchamiento, como dije eh, originalmente, y le estoy dando espacio a todo el mundo. Eh, ...para que los deponentes puedan expresarse y los compañeros puedan preguntar. ¿verdad?
1: ¿Esta investigación no afecta al Partido Nuevo Progresista? ¿No afecta a las posibilidades del Partido Nuevo Progresista al darle un foro también al Partido Popular? Eh, que no lo había tenido antes, porque el Partido Popular no había tenido un foro como este.
6: Bueno, Quique, lo que pasa es que nosotros como administración tenemos que asegurarnos que las cosas se hagan bien. Y si las cosas se hacen bien... Eh, ganamos la confianza de la gente y ciertamente hay personas que piensan de mi partido que con una investigación como esta podemos eh, limitar las oportunidades de triunfo del partido no progresista porque hacerle daño a Wanda, porque piensan que esto es para hacerle daño a Wanda en su primaria, que no es, pero piensan que hacerle daño a Wanda en su imagen o lo que haya pasado en su, su administración va, va a tener repercusiones en el partido no progresista en el proceso de, de la elección de noviembre yo pienso lo contrario, yo pienso que si nosotros hacemos las cosas correctamente señalamos lo que se hizo bien lo que no se hizo bien y presentamos alternativas y soluciones para corregir lo que no se hizo bien el pueblo puede tener confianza en que ciertamente hay líderes en nuestro partido que se preocupan por hacer las cosas correctamente y yo creo que eso, ese es el mejor resultado que podemos tener en esta investigación de hecho, tengo que decirte aquí que mira una de las cosas que encontramos eh, al principio de esta investigación, hay un plan del gobierno para atender las emergencias ese plan no contempla de alguna forma ayudar a la familia de los primeros eh, first responders o los primeros respondedores por decirlo en español eh, eh, los empleados policías bomberos manejo de emergencias eso
1: siempre ha sido aquí así
6: sí pero salen a, tienen que salir a atender las emergencias
1: eso siempre ha sido, y sido el aquí el
6: propio gobierno no mira y dice espérate si si Lo, yo tengo un policía que va a salir a, ser, a atender una emergencia
1: eso pasó en María claro ok eso pasó en en todas en las todo. emergencias que han habido en Puerto Rico la policía tiene que trabajar siete días a la semana, 18 horas ¿Y su al familia? día, y sus familias es que se echaban.
6: Tienen agua, tienen Pero ¿tienen eso, eso también
1: tiene que ver, y esto no tiene nada que ver con Henry Escalera. Esto tiene que ver con la gente que dirigen esas organizaciones porque no tienen la mentalidad de que, oye, yo tengo que preocuparme por la claro. familia de estos individuos para que estos individuos me sigan rindiendo donde yo los quiero. Claro,
6: y, y eso es lo que identificamos ya y que vamos a procurar que se incluyan en el plan para que los que salen a responder la emergencia, el mismo gobierno sí se va a asegurar de que los, los, los damnificados puede, reciban su ¿verdad? reciban sus eh, ¿verdad? Su, su servicio ¿no? del gobierno, pero la fami los familiares de los empleados de gobierno que están dando ese servicio también estén bien. Y eso es lo que estamos mirando eh, ya lo identificamos eh, en, el, en los Excelente. planes de, de respuesta que no ha tenido el gobierno de Puerto Rico y queremos que lo tenga ahora en adelante.
1: Gabriel Rodríguez Aguiló, líder de la mayoría PNP, muchas gracias. Gracias, 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 <risa> gracias Kike. Acá, rinde el informe aquí. A disfrutar
6: el juego. gracias
1: Casi rinde el informe no, de la, la que yo Estoy aquí.
6: preparado, sí. es cuestión de firmarlo. De,
5: <risa>
1: o sea, la decisión ya está tomada.
5: No, no diga arabo, eso. Arabo, arabo, no diga eso que arabo. sea un presidente de una comisión especial que es muy responsable. Gracias. Y está gracias.
6: haciendo su trabajo. Y acuérdate que yo, yo vi a Ronnie desde que yo era pequeño yo lo veía a Ronnie. <risa> eh, ¿Y sí si tú? Eh, eh, no eh, la, pre, la calle. A como vi. presidente. Y Mira esas cosas. Los maestros míos de historia me lo enseñaban en la escuela así que yo aprendí de esa generación así que aprendimos lo bueno. <risa> Mira
1: la, se, la semana pasada estábamos hablando del terremoto voto de 1918 de falta de respeto es esa <risa> y un amigo mutuo que viene para acá ahorita sí, me escribe y me dice pregúntale a Ronnie cómo se sintió
6: no. No, yo no voy a entrar ahí porque me voy a tener que ir de, esta, de, esta, ¿De, de, de esta... ni mi madre había nacido en ese año <risa> imagínate arabo, arabo cuéntame
5: pero Digo, ya que yo no tomé parte en el, la primera parte del programa, ¿verdad? No, no participé, pero estuve escuchando a los dos amigos aquí. Estuve escuchando con mucha atención a la futura abogada y, y al licenciado Alfredo. Qué bueno que no estuvo aquí, porque hubiéramos tenido el, el, el tremendo choque. No, hubiera tenido
3: te 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 que no, te admitir la realidad. Pues, bueno, bueno, voy a,
5: voy a tomar van
3: a, a coger una pelota. A,
5: a lo que le preguntaste a él, que si esto le hacía daño al PNP. Adelante. Eh, y, y que si los populares le daban una oportunidad, allí las, las preguntas importantes, incriminantes, agresivas, las están haciendo los miembros del PNP. Así que no le achaque al Partido Popular en ninguna parte de esa conspiración. ya no sabe quiénes son? Porque estamos hablando antes de ahora, allá abajo, eh, de, de la investigación y de las cosas que han. Ocurrido. y está bien que sea así, está bien que sea así. El único problema es que la mayoría de Pierluisi Ajá. en la delegación de la Cámara del PNP es tan amplia y tan amplia que yo creo que todos los que están sentados en esa comisión del PNP favorecen a Pierluisi no, Rambo. y entonces le Ramos no se cambió. Por ah, porque era de Pierluisi. Antes <risa> eran todos, eran de Pierluisi, ahora hay una que no es ok, pero y por eso es que la gente dice que le están metiendo las cabras al corral a, a Wanda ¿verdad? Y, y que están con una agenda y tal y cual, pero yo creo que lo que hay es un mandato de la Cámara para hacer una investigación sobre un asunto muy serio que provocó gran indignación en el país y, y, y respaldo las palabras de, de Gabriel, de que hay que hacer las cosas bien y el que haya fallado, pues que responda el que haya tenido responsabilidad y no la cumplió, que responda no es cuestión de partidos ni de que este es un año electoral es cuestión de hacer las cosas bien Bueno.
1: Bueno.
2: en eso estamos de acuerdo
5: ¿estamos de acuerdo en algo? <risa> ah, sí, sí, sí. esto este es un buen, una buena primicia <risa>
1: <risa> Bueno, lo que bebo. sí
5: tengo que decir es que en el Partido que que Popular no hay ninguna Nadie facción ha, eh, no. comunista, como dijeron aquí no, 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 los cabeza, amigos, haciendo Carmen, un paralelismo, la dijo... La ¿Tú, a, tú quieres negar la realidad de que Carmen Yulín. No, no, pero Carmen Yulín, allá Carmen Yulín. Carmen Yulín, es si Carmen ella, Yulín. Es ella, ella el Partido Popular es el popular Partido no Popular. Pero
3: ella es popular o no lo
5: es... es aquí, claro, pero el ah, Partido entonces, Popular tiene una que fue lo que tú dijiste,
3: no tiene
5: una facción... Comunista. ¿Ah, bien? ¿La
3: encabeza sí, ella? Y yo creo que
5: ella tampoco es
3: comunista. ¿La ¿Ah, encabeza? Sí. ¿Que
5: no? ¿Qué es? No lo es. Lo es líder. No lo es.
2: <risa> lo no es, es santa es de líder. mi
5: devoción, pero yo no puedo decir que Connie, sea comunista, Ronnie, ¿verdad? Decir que ella. Igual que tú jugadoras a Trump, pero no. no decir que ella yo no, no es comunista. voy a venir aquí a decir que es un fascista, no. ¿verdad? que ser narcisista, decir que Carmen, egocéntrico, como no un es, Decir
3: no es comunista, es decir es lo mismo que decir no, no. Que, que, que
2: los no, venezolanos no, pero no, que le gritaron que tí,
5: está pues, para ti para ti a lo mejor trump lo mejor existe. para ti a lo mejor el amigo bernie sanders es socialista, porque una vez él se llamó a sí mismo socialista. No, él no si socialista, tuviera, él es, es socialista. Si estuviera, es comunista. Ah, comunista, es comunista. también. Ah, no, dicho por él mismo. Bendito sea Dios. Dicho por él mismo. Él no ha dicho eso sí, jamás. Señor. Sí,
3: señor. Él, se... él dijo que él era socialista. ¿Qué no, quiere decir? Que, que es
5: socialdemócrata. Es un comunista. Okay. socialdemócrata. Sí, no, así se Pero todo. tú tienes una obsesión con los comunistas, muchachos. No, esta
1: rivalidad, esta ahí. rivalidad que ustedes están escuchando es la que empieza a las 8 de la noche con Puerto Rico contra Dominicana. Y ¡Igualita! ¡Igualita! Yo por mi parte me despido Le doy las gracias Mañana estaremos aquí también desde el estadio Irán b aquí en Análisis 6.30 Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos ¡Que
3: viva Trump!
2: Ah, bueno, podríamos seguir Ay, ahora ¡María! ¡Guau! Wow. <risa> que Dios me lo bendiga, que tengan una Esta linda
5: noche, noche tú no duermes con esa votación <risa> De 52
0: Porque, a 48, y decir mañana que.
1: Mañana va y, a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las
0: 5 Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.